0: Ben
1: kameraya bakarak
0: konuşalım. Girdik, kay, Şu anda kayda girdik.
1: Yine netameli bir böyle konuyla bir böyle bir Gene böyle başlarım. Mustafacan dümdüz Hocam, Yine netameli bir konuyla karşı karşıyayız. Güzel bir hikayesi evet. var başlangıçta. Bak onu anlatayım. Böylece yumuşak bir giriş yapalım Orada gerçekten konu ne olduğunu bilmiyorum. Benim çok eski arkadaşlarımdan bir tanesinin anneannesi bu zamanında öğretmenlerde baş öğretmen olunan dönemde Hı. baş öğretmen olan bir kadın. Ee, bu diyor çok da severiz ailenin aynı zamanda hafif liderliğini yapar falan hani önde olan zihnedir hani sorun yaşadığımızda ona gidilir falan öyle tipte kadınlar bir bilgi ee, Bir hasta oldu diyor anneannem. Ve o hasta oldu bir hafta on gün kadar yattı işte onu hepimiz evimizdeyiz onun evindeyiz bilmem ne gidiyoruz geliyoruz diyor hastalığı iyileşti kalktı. Ve ben tatile çıkacağım dedi. 15-20 gün ortalıkta yok. 15-20 gün sonra aile konseyini topladı masaya herkesle beraber. Önünde kocaman bir dosya oturturdu Türkiye'nin önemli huzur evlerini gezmiş. <gülüyor> Çok ciddi. Çok Tatil olarak önemli huzur evlerini gezmiş. Bunlardan bir tanesiyle anlaşma yapmış. Ama planlarını belirlemiş. Bir kez daha ben düştüm yani hasta oldum ya da kendimde şey hissettiğimde ben burayla anlaşma yaptım beni buraya götüreceksiniz ve ben burada kalacağım. Bu konu tartışmaya açık değil diye kapatmışım. Karizmaya <gülüyor> bak ya. Ben kendime kanaat şey. önderi olarak aldım. Hani konuyla alakalı. Çok ba <gülüyor> Babam bana ara sıra aynı hikayeyi sorar. Ne yapacağım lan yaşlanınca. Hani ben evlenmiyorum evlenmiyorum hikayesiyle beraber. Aynı şeyi kendi zihnimde böyle tamamlamışım. Yani doğru zamanı gelecek gideceğim. Bir yerle bir anlaşma yapacağım. Bir huzurevi evi bilmem beraber orada kalacağım. Fakat şunu fark ediyorum. Bu toplumsal olarak Eski yaşadığımız kültür o büyük aile hikayesiyle gelen şeyle işte batıllaşan hafif birey hikayesi arasında bu tuhaf bir çatışma diyaloğuna geliyor. geliyor. Bu gayet netameli bir konu olduğunu biliyorum. Yani hem yaşlanan insanlar olarak hem yaşlanan ebeveynleri olan insanlar olarak hem bir yandan insanların kendi çocuklarına bir tür gelecek yatırımı baktığını bildiğimiz bir Türkiye'de olarak. Hem de herkesin bireyselleştiği ve kendi hayatında olduğu bir Türkiye'de olarak. Bu konuyu biraz orasından burasından... Çekiştirelim mi?
0: Abi çok iyi konu. Hiç bak spontan olarak aklıma bir şey geldi. Diyelim Hristiyansın tamam mı? Hristiyan enceli büyütülmüşsün. Tamam rutinler en iyi bildiğim rutinin pazar günü kiliseye gidecek Ama kiliseyi sevmiyorsun. Ee, kiliseye gitmek gerektiğine inanıyorsun ama kiliseye gitmiyorsun. Ya da Müslümansın namaz kılmak gerektiğine inanıyorsun. Namaz kılmıyorsun. Şimdi bunu tabii ki yapmamakta özgürsün ama yaşattığı bir rahatsızlık var. Burada bir... Dilemma oluşuyor içeride. Şimdi inandığın gibi yapamadığın için bu sende bir gerilim yaratıyor. Bunun birkaç çözümü var. Ya onu yapacaksın, ya inancını değiştireceksin, ona yapmamana bir bahane bulacaksın falan filan, yeni bir yorum getireceksin falan neyse. Şimdi bahsettiğin konu benim etrafımda hem yakın hem uzak çevremde çok gözlemlediğim bir şeyin adını koymama sebep oldu. Buna benziyor. Geleneksel aile yapısından gördüğümüz temel değerler diyor ki ölene kadar bakacaksın. Ama modern değerler diyor ki ne gerek var? Yani bunun bir profesyonel hizmet tarafı var. Şimdi bu da aynen buna benziyor. Yani e, geleneksel değerlerin dayattığı şeyi ya da öğrettiği şeyi yapmak zorunda hissediyorsun kendini. Fakat şartlar başta olmak üzere buna izin vermiyor. Mesela artık evlerin yapısı bile buna uygun değil çoğu yerde. Yani insanlar buna göre de bir yaşam organize etmiyorlar. Ve dolayısıyla bir önceki nesille özellikle yaşlanmışsa, bir yerde kalıp onunla beraber bir yaşam sürdürmeye çalışmak eskiden doğal sabır sürecinin bir parçası iken şimdi büyük bir işkenceye dönüşebiliyor. Buradaki temel çelişki, ya öncelikle şeyi söyleyeyim. yani Evde yaşlı bir insana, bir büyüğüne, anana, babana bilmem neye bakmanın çok zor olduğunu zannetmiyorum. Yani bu doğru açıdan baktığında aslında insana çok doyum veren falan bir şey de olabilir. Bu benim tarafından işin görünen kısmı ama hem o neslin, şu zamanı yaşadığını düşünürsek onların gördüğü şartlar var. Onların işte biraz önce bahsettiğin örnekteki gibi zihinsel bazı yeni şemaları var. Bir de yeni yetişen, genç veya orta yaşlı neslin bu kültürden aldıkları bir nasip var. Yani onların algılarında da bir dönüşüm var. Bu ikisi geleneksel kalıpları aynen sürdürmeye imkan vermiyor. Dolayısıyla şimdi artık o büyük ailelerin, işte torun, torba hep beraber yaşlıların, ninelerin, dedelerin birlikte yaşadığı modelin çözünüyor olmasının sebebi e, zamanın bir sürü gereksinimi. Şimdi zamanın gerçekleri ve geleneksel örnekler çeliştiği zaman insan davranışı çok zor. Ve burada mesela şimdi senin bu anlattığın anekdotu benim bir geleneksel tarafım da dinledi. Yazık ya dedi içeriden. Yazık dedi. Yani bak kadıncağız ne hallere gelmiş. Halbuki öbür tarafta rasyonel tarafım, daha zaman uygun düşünen tarafım. Abi helal olsun, çok iyi çözüm. Aynı zamanda proaktif davranıp ailesini de rahatlatmış falan gibi bir taraftan da düşünün. Ama bu iki tarafın sen anlatırken rezonansını ben hissediyorum. Acaba doğru olan hangisidir? İşte örümcek adamın kararları gibi tamam mı yani? Büyük güç büyük sorumluluk getirir. Onu mu bunu mu? Şimdi benim bu konuya iki açıdan bakışım olur bugün seninle muhabbetimizde. Şu anda kafamda oluştu bir hale hazırda yaşlıları olan e, orta yaşlılar ya da gençler için bir bakış açısı lazım. Bir de bizim gibi yaşlanmakta olan insanların ne tarz bir bakış açısı ya da işte önlemler dizisini gündem alacağına dair belki bir şeyler konuşmak lazım. Çünkü ömrümüz olursa hepimiz yaşlanacağız. Ama sorun hep başka zamanlarda yaşlanıyoruz. Yani bugünkü yaşlının durumu ile yarınki yaşlının durumu da aynı olmayacak nereye gittiğine dair fütüristlik yapamayız. Yani toplumun durumu bilinen bir şey değil ama bir şey gördüm seni anlatırken. Mesela şu anda işte bir buçuk senelik pandemi tecrübesinden sonra artık mesela çekirdek aile modeli de değişebilir. Yani çünkü şu anda insanların beraber Arkalı olmaya olur. tabii her zamandan daha çok ihtiyacı var. Bunun mesela faydalarının tekrar fark edildiği bir zaman belki bu iş yani inşallah kalıcı olmaz da kalıcı etkiler bırakacak kadar uzun sürerse eğer, böyle bir model değişikliği de tekrar olabilir. Ama bizi buraya getiren süreç neydi? Herkesin kendi parasını kazandığı, mümkünse tek başına kendi kendine yatan bireysel bir yaşam kurduğu falan filan. İşte kapitalist sisteme, serbest pazara güzel aslında malzeme oldu, bir halde.
1: Buraya e, yalının deyimini kullanayım, Çıpa atmak istedim aslında. Yani biz aile kavramıyla alakalı konuşurken de birkaç bölüm öncesinde, Aynı hikayeydi. Yani elimizde model olarak yani o modelleri değiştirerek teknolojilere uyum sağlatarak yürütüyoruz. Elimizde model olarak sadece batıcıl model kalıyor. Evet. Şimdi ötekini terk ediyoruz belli. Fiziki koşullar bizi yönlendiriyor. Sadece batıcıl bir model var ve yaşlanma konusunda batıcıl model... Tanımım için üzgünüm ama sıçmış durumda. Yani evet. görünen o. Yani, yani
0: Zaten devletler açısından da büyük bir sorun e şu anda. E
1: evet yani hani o tarafa doğru baktığımızda bildiğin yaşlanan insandan korktukları bir seviyeye getirmişler Hı. toplumun kendisini. Tabii.
0: Bu arada tamam. bir not olarak geçeyim. Yani oradaki en büyük sosyal güvenlik sorunu yaşlı insanların hayatını idame ettirecek mali kaynağı ayırma konusunda nüfusun yaşlanması demek aynı zamanda o insanların ekonomik üretkenliği olmayan insanların sürekli beslenmesi demek. Şu anda 3-4 yetişkin insan işte bir yaşlıyı belki hayatta tutmak için çalışıyor aslında yani böyle bir denklem var orada. Böyle Tabii bir sıkıntı... denklem var
1: ve bu bu oradaki yani mesela Amerika Birleşik Devletleri bu tarz şeylerin çok böyle spot görüldüğü bir yer. Oradaki... Evet. Yani o kapital gerçeklik daha sivri ortaya çıkıyor. Bunu oradaki yaşlı birey de üzerinde baskı olarak hissediyor. Aynen. Yani beni bakmak için buradaki üç genç bilmem ne oluyor diye. Oradaki genç olduğunu varsaydığımız bireyler de bunu hissediyor. Bu benim sırtımdaki yük diye. Aynen. Şimdi e, bu böyle olunca hani o çirkinliği görünce bu bir çirkinlik durumu. Yani toplum bütünsel olarak bir toplum. Ve artık böyle aleni şey çirkinliğine de varmış durumda. Yani yaşlı adamın kendisinin elindeki parayı... Ya arkadaşım öleceksin ne yapacaksın parayı artık bize versene kadar... Hani aslında sistemin kendisi neredeyse bunu dinle, dillendirilmiş hale getirmiş yani toplumun içerisinde.
0: Yelozlaştıracak bir düzeye ulaşmış. Ha, ha
1: yani çirkin yani Amerika'daki hali. Bu Avrupa'da Hı. daha ılımlı daha böyle yani bir şey orta karar gibi görünüyor ama bize oranla tabii Avrupa'da çok sivri durumda. Halbuki yaşlanma kaçınılmaz bir şekilde toplumdaki her bireyin süre zamanlamasının sonucu yani. yani. burada Sevimsiz bir mantık kurayım mı? Kur bakalım nasıl olacak. Ya
0: mesela kapitalist bir sistemde değerli olman için ne gerekiyor? Ondan bir fayda sağlayabilmen gerekiyor değil mi? Yani senden fayda sağladıkça sen kıymetlisin. Bu genellikle de parasal. Yani sen mali bir değerin varsa, üretiyorsan ya da tüketiyorsan bir şeydesin. Şimdi yaşlının değersiz olması, yaşlıdan alacağımız faydanın kalmaması düşüncesiyle ilgili. Çünkü fayda tanımımız ne? Çalışıyorsa, üretiyorsa ya da hakikaten yiyip içiyorsa, işte ne bileyim tüketiyorsa iyi bir şeydir. Ama bu yaşlı ikisine de uymuyor. Şimdi emeklilik kavramı gündemimize girdiğinden beri zaten böyle bir sorun var. Biz bu insanları işlevsiz ve öğlene kadar idame ettirilmesi gereken işte redundant bu İngilizce var ne bu kalıntı, tortu bir insan modeli olarak görüyoruz. Halbuki 100 sene önce 500 sene önce kayıtlardan bildiğimiz kadarıyla yaşlının çok başka bir işlevi vardı. Yaşlı bilgeydi. Yaşam tecrübesiyle şimdiki zamanın gençlerine ve erişkinlerine yol gösterme vazifesine sahipti. Torununun bir gönül meselesi olduğunda onu teskin edebilecek kişi ne ya da dedeydi. Efendim ciddi büyük bir yaşamsal karar alınırken dönüp de en son sorulacak bilge yaşlılar arasındaydı. O insanlar çünkü çok görmüş geçirmişlerdi ama işte efendim durum ne kadar farklı gözükse de Onların hikmetle bir şey söylenmesi bekleniyor. Bu bakış
1: açını biliyorum ve çok doğru buluyorum. Aslında zaten sohbetin bir zemininde de buradan faydalanabilmek evet. işte şey
0: o fayda olur. meselesini tekrar ayıltmak. Mesela şimdi şimdi neden faydasız görüyoruz peki? Yani yaşlının tecrübesine niye kıymet vermiyoruz? Değişen zaman ilüzyonu var çünkü. Çok hızlı değişim ilüzyonu var. Deden WhatsApp kullanamadığı için senin çizit çare olmayacağını düşünüyorsun. Halbuki insanın dertlerinin hiç değişmediğini anlayabilirsen yani dünyada işte bestseller olan o Sapienslerin falan yazarı ne anlatıyor bize o üç kitabında mesela Ho Sapiens'te, Homo Deus'te ve 21 derste? insanın değişmeyen ayarlarından bahsediyor aslında. Evet, Bunun evet. gideceği yere dair bir takım öngörülerde bulunmaya çalışıyor. Bakıyorsun işte benim fabrikalarındaki iddiam da o. Değişmeyen çok büyük bir kısım var. Ve o kısım farklı adlar altında aynı şekilde çıkıyor karşımıza. İsimleri farklı. Ve... Gerçek bir hayat bilgeliği aslında yaşadıkça her devirde birikiyor. Ve bir sonraki nesle her zaman faydası var. Ama biz bu faydayı göremeyecek kadar kendi döngümüz için, hapsolduğumuz için, kendi teknolojimizle, kendi oyuncaklarımızla çok meşgul olduğumuzdan hayattaki gerçek sorunlar yerine küçük teknik ayrıntılarla konuları çözmeye çalışıyoruz. Halbuki hep konuşuyoruz ya senle. Yani sağını solunu değil, kendini değiştirdiğinde bir şeyler değişiyor. Ve bu meselede binlerce yıldır değişmiyor. Son 20 yılda da değişmedi yani. ben Buradayken çok büyük bir değişiklik olmadı. Bu kafayla bakamadığımız için işte mesela dünya böyle bakamadığı için, kapitalistikten böyle bakmaya engel olduğu için yaşlı işlevsiz bir şey. Ve yaşlılığın işlevsizliği bu sorunu şimdi gündeme getiriyor. O kadıncağızın gidip de o huzur evlerini araştırmasının altında yatan alt metin şu. Ben size yük olacağım, kesinlikle bir faydam olmayacak. Hayatımı idame ettirmek için çok daha ranta yollar var. Ben gittim buldum. Tartışmaya açık değil. Çok enteresan kısmı bence. Evet. Bitmiştir. Çünkü bunun başka bir mantıklı
1: yolu yok. Ka getirmiş işi. Çünkü yani orada şimdi bir başka sorun daha var ve onu da çok mantıklı buluyorum. Babaannen vefat etmeden öncesindeki dört gün boyunca Samsun'daydık. Beni evime götürün. Öleceğim ben dedi. Bunu öncedikten de söyledi. Öleceğim ben. Anladım beni evime götürün diye ızra etti. Her bireyi doğal olarak ben de olsam aynısını söylerim. Kendi yaşam alanıyla... Rahat etmek istiyor. Bir başka Aynen. yaşam alanının yancısı olmak güzel bir fotoğraf değil ki. Evet. Onun yaşlı adı verip de onu yaşlı kelimesini kendisi bile bir küçümseme barındırıyor içerisinde. O yaşlı adı verip senin hayatının uydusu yapmak da çirkin bir durum sana bakıyorum başlığı altında. Evet. Ya yani Bireysel olarak kendi yaşam alanı var. Neresi ise küçük ya da büyük. O da kendi yaşam alanını da biçimlendirmiş. Alıştığı yer. Alıştığı yer ya da kendi kurduğu kararlarını kendi verdiği yer. Yani, hmm. sen de olsan öyle düşünürsün diye zannediyorum. Yani kendi bireysen o huzur huzureviyse huzurevi yani oradaysa kendi Aynen kararı. Öyle.
0: mesela o, benim gibi çok göçer insanlar, sürekli hareket eden insanlar öyle bir yere daha cazip bakabilirler. Ben mesela üç huzurevi anlaşmışım <gülüyor> <gülüyor> Allah izin verir, orada da taşınmak isteyebilirim bilmiyorum ama ya Allah izin verdi o kadar yaşım olursa mesela ben de gerçekten çocuklarıma böyle bir hani yük bırakmama konusunda bir düşüncem var. Yani bir şekilde bir kenara çekilip Elim ayağım tutuyorsa bir şeyler yapmaya devam edip e, ama hani bakın üstüne işte, o zamana kadar bir para mara biriktirdiysem işte onu da oraya verip al kardeşim paran da bu. Sen bana bakarsın, yemeğimi verirsin falan filan. İlacımı neyse. Orada idam ettirme düşüncem var ama bu benim kendi öz şartlarım içerisinde makul gözüken bir çerçeve. Biz şimdi tabii konuşurken bir de toplumsal alışkanlıklar ve bunun nereye gittiği, nereye gitmesi gerektiği konusunda konuşuyoruz ya çok zor bir durum var ortada. Öyle bir geçişken bir dönemdeyiz ki yani hep konuşuyoruz onu. 70'lerde doğan insanlar büyük eziyet çekiyorlar falan diye böyle bütün kültürün kaç devrimden geçtiği hmm. bir zaman diliminde biz yaşadık. Gerçi işte geçenlerde konuşuyorduk. 1900'de doğmuş adam daha şanssız diye yani 1918'de Birinci <gülüyor> Dünya, <Savaşı> Dünya Savaşı, <gülüyor> 45'te 2. Dünya Savaşı bile 45 yaşına gelmeden dünyanın en büyük felaketlerini görmüş oluyor. Şimdi genel bu kadar olmasa da bizim yaşadığımız zaman da çok geçişken genel geçer bir doğru olmadığını fark ediyorsun yani artık şimdi bizim algımızda şöyle içinde yetiştiğimiz kültürün bize verdiği kod çok tanrısal gözükür bize. Yani o kadar farklı yerlerden doğrulanır ki aksini düşünemeyiz bile. Ne zamana kadar bu sınanana kadar. Yani hayatta bir şeyle karşı karşıya geliyor. çok ciddi bir sınav var. Bir dakika lan bize böyle dediler ama yani pek öyle değilmiş gibi ve bu bir bunalımla başlar önce. Büyük bir karın ağrısı, yani fiziksel acı yaratır resmen insanda. Sonra değişim başlar işte farklı alternatiflere açık olmaya başlarsın. Zihnin genişler acık işte erginleşirsin falan filan. Şimdi bireysel olarak herkesin bunu geçirme şekli farklı ama toplumlar bunu tuhaf bir şekilde geçiriyorlar. Biraz önce başta anlatmaya çalıştığım oydu. Kendi evinde ailende o kültürel yapıyı muhafaza etmenin erdemli olduğunu düşündüğün için şartları zorluyorsun. Ama bir taraftan da zaman seni başka bir şeye sürüklerken e gidiyor gidiyor diye ona bakıyorsun bir taraftan. Ona yetişemiyorsun, onun dayattığı şeyleri gönlün istiyor ama aklın diyor ki saçmalama, böyle rezillik ayıptır falan filan, onu öyle yapamazsın gibi direktifler, iç sesler. Büyük bir karmaşa yaşıyoruz. Ben burada bireysel kararın alınması için bazı ön düşüncelerin masaya konması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir kere nasıl yaşıyorsun arkadaşım? Nasıl yaşıyorsun çok önemli. Şimdi biz çok yakında ihtiyar moduna gireceğiz. Yani. Ben zaten daha dün ergendim. Bugün buraya nasıl geldim hatırlamıyorum ama çok yakında ihtiyacımız var. öyle. Hatırlamadığımız
1: kısalıktaki bir süre Hiç, içerisi değil. E ya.
0: Ben sıklıkla kendime soruyorum. Ben nasıl yaşamak, nasıl yaşamak istiyorum ayrı bir şey. Nasıl yaşamak istiyorum beni geleneksel düşüncelerden ödünç almaya zorlayan bir şey. Çünkü bilmediğim bir geleceği garanti olan bir geçmişten çekebiliyorum ancak. Ama şimdi nasıl yaşıyorum baktığımda Aga bunun gittiği yer neresidir? Bunu bir görmek lazım. Bu kadar konuşan, 7-24 dolu olan, gece rüyasında beyin nöron gören falan bir adamım ben. Tamam ya, Böyle geçiyorum benim hayatım. Dolayısıyla bunun gittiği yeri görebilmek için şu anı iyi anlamak lazım. Etrafındaki insanlarla ilişkilerin nasıl? Onların sana bakışı nasıl? Senin onlara muamelen nasıl? Bunları fark etmeye başladığın zaman yavaş yavaş ben bu konuyu sen söylemeden çok önceden beri mecburen düşünüyorum. Hani yaşlı psikoloji var ya. Arkada düşünüyorsun. Ve karşına otomatik bir projeksiyon çıkıyor. Bu senin şahsi çözümün ama Sinan Canan'a bir televizyon programında sorsalar hocam e işte yaşlılarımıza evden mi bakmalıyız yoksa şey mi ne bileyim ben benim cevabım bu. Çünkü o kadar farklı aile o kadar farklı insan o kadar farklı geçmiş kültür yaşlı ve genç var ki bu kadar farklılığın içerisinde tek bir formül çözümün işe yaramayacağı aşikar. Zaten biz ne anlatıp duruyoruz abi? Bireysel aydınlanmanın çok önemli olduğu bir devirdik. Hiçbirinin modelinin bize aynen oturmadığı bir zamandayız. O yüzden bu konu hakikaten yaşlanmadan önce şimdiki en azından erişkinler tarafından düşünülmeyi hak ediyor. Yaşlılarımızın da özellikle şu anda bizi izliyorlar var biliyorum yani 70 plus birçok izleyicimiz var bizim. Onların da mesela... Bu konuyu otomatik düşünce kalıplarının dışında ya başka ne olabilir tarzında alternatifleri açık düşünmelerinin onları rahatlatacağını düşünüyorum. Yani aileleriyle beraber mesela biraz önce anlattığım örnek gibi onlardan ayrı yaşamak isteyen bunu planlamış bir izleyicimiz olabilir. Ama en iyi çözüm bu olmayabilir. Bir etrafına baksın mesela insanlar onunla nasıl bir ilişki içerisindeler ailesi. Belki ondan gerçekten istifade ediyorlar. Belki onunla birlikte daha güçlüler gibi gibi çok kişiye özel bir şey
1: geliştirmesi gereken bir alan burası. Şimdi eskiden şey bölümünü anlayabiliyordum. Bunu da beraber evrimiz bakış açısı altında geçtiğimiz 2-3 sene boyunca birlikte çok konuştuk ve senden çok öğrendiğim şeylerden bir tanesi. 150-200 kişilik küçük klanlar, kabileler halindeyken yaşlanma topluluğun içerisinde hem işlevseldi ama hem de belli bir aşamadan sonra topluluğu yaşlı, yavaşlattığı için, deforme ettiği hmm. için hızlıca da dışarıda bırakılan da bir şeydi. Yani çocuk aldırmak gibi, yaşlı aldırmak diye bir şey var. Yani bunu biliyoruz avcı toplayıcı yapının içerisinde. Belki bunun da bir getirisi var tam olarak emin değilim. Ama şimdiki topluma baktığında işletmeci bakış açısının getirdiği toplumun en verimli ve karlı dönemi, işte buna hazırlanan çocukların hazırlanmasına yatırım, bundan sonraki bölüme de zayiat olarak baktığımız ve hani böyle isimlendirirken toplumun değersiz kesimi diye tarif ettiğimiz bir fotoğraf doğuyor. Teknik olarak mümkün değil. Yani, yani bunun do böyle olmasını, böyle pozisyonlanmasının bir şeyi yok, çözümü yok. Şimdi buna yeniden biraz yıkıp yeniden bir tanımlama yapacak bir alan oluşturmak gerekiyor gerçekten.
0: Zorluğumuz şu bence bu konuda. Şu anda bizi işte Nişantaşı'nda üst gelir düzeyinde oturan bir ailenin elemanları da izliyor. Ağrı Doğu Beyazıt'ın bir köyünde de bizi izleyenler var. Biliyorum, sitenler izleyenler görüyorum var. Dolayısıyla mesela bu insanlar çok başka kültürlerde ve çok başka zamansal algılar içinde yaşıyorlar. Çok başka toplumsal hiyerarşik kalıpları var ya da alışmışlıkları var. Şimdi onların hepsine birden bir şey direbilecek durumumuz yok ama şu anda
1: en ücra köşede bulunan ama bir köyde işte, bile bir şeyler değişiyor. O, o da bir risk. Hı. Yapabilecek bir şeyimiz var. Aklımda bir şey vardı. gerçekten bu programın içinde aklıma geldi. Açık beyin en ihtiyar kurmamız lazım. Evet,
0: ihtiyar heyeti özellikle ihtiyarlardan oluşmuyor biliyorsun. İhtiyar edebilenlerden. Tamam. Yani yaşı büyük olması gerekmiyor.
1: Ama biz yaşı büyük olanların da bir akıl olarak içeri aldığımız ve onlara da denk olarak davrandığımız Çok iyi fikir. Var. Bir, bir bir yapıyı içeri kurmamız gerekiyor. Burada şöyle bir sorun oluyor çünkü. Şimdi kültürel olarak atıyorum 67 yaşındaki bir vatandaşla konuştuğumuzda dinç zihinsel olarak senle benle aynı muadillikte de tonlu adam var. Ama mesela kültürel olarak, dilsel olarak çok yavaş. Hani uzun otoritenin açılımlarıyla konuşan insan tipi de var. Sadece teknolojimiz değişti diye onun dediklerinin değersiz olduğuyla alakalı bir yanılsamamız var. Ama bu yanılsamanın bir bölümü. İkinci bir bölümü daha var. Sadece 70 yaşına geldiği için söylediği her sözün değerli olduğunu zanneden de bir yanılsamamız var.
0: Aynen öyle. Yani ayırt edebilecek gücümüz yok işte. Evet, kadime tapmakla kadimi reddetmek arasındaki işte bir çare insan. Burada yapabileceğimiz Seçebilmek. tek
1: şey kendi muadilimiz gibi davrandığımız dostluklarda içeriye hiç ayırt etmeden bir grubu içeride karar vermeye ya da içeride bilgi üretmeye ya da danışmaya belki çekmek olabilir. Aynen. Ama aynı kendi muadillerimize ya da asistan çocuklara nasıl davranıyorsak öyle davranarak.
0: Yani elimizi biraz çabuk tutmamız lazım. Hatırlıyorsan buna benzer bir muhabbeti yaptığımızda ilk aklımıza gelen isimlerden bir tanesi artık yok. Doğan Cüceloğlu maalesef gönderdik. Yani biraz da bu işlerde acele etmek gerekiyor. Hayırlı işlerde acele edin tam bununla ilgili. <gülüyor> Çünkü Doğan hocayla çok emelimiz vardı. Her görüştüğümüzde de konuşuyorduk falan ama ofis i̇şte o fiş çekilebiliyor bazen tak diye. O değerleri kaybetmeden şimdi bu adamdan bir tane daha yetişmez. Yetişse de bana denk gelmez. Dolayısıyla hazır ortada daha başka emsalleri varken iyi fikir. Bunu bir stratejik şey olarak ele alalım O zaman da bir tane projesi vardı zaten bu Tontolar. konuda gire. ton tonlara gireceğiz. Ee, bakalım ton tonlar olayından sonra iyi bir yere çıkarız gibi geliyor. Bak bu, bu, parça, konu, parça. bu konu çok önemli bir konu. Evet. Biz buna girelim. Yaşlanıyoruz abi. Ölüm var. Kucaklayıp
1: karşılamak öyle. lazım. Yapacak bir şey yok. Aynen.